0: Estás en la Casa encendida. En la Casa encendida. Flor de Mayo es un diálogo expositivo entre David Horvitz y yo. Bueno, en principio es una expo que estaba pensada para inaugurar en mayo de 2020. Eh, la pandemia... Hizo que se retrasase prácticamente un año y en esa vuelta al sol pues eh, aparecieron bueno nuevos gestos, nuevos intereses en la conversación, y también desaparecieron otros tantos. Bueno, uno de los gestos principales fue volver a encontrarnos. un año después de que lo hiciésemos por primera vez eh, en Madrid. Fue pues bueno, un día que Dio un poco soporte a conocernos y a empezar a intercambiar ideas. Y fue un día que básicamente lo que hicimos fue pues, pasear por Madrid y transitar algunos bares queridos. Y entre unos y otros nos encontramos con Alex Alonso Díaz. Y entonces David y Alex empezaron a, a conversar rápidamente sobre una planta. Que es el fruto de, de una semilla que trajo la abuela de David a California. Una semilla que también cruzó el Pacífico. Y que, y que creció en el estudio de David y, y de la cual Alex tomó un esqueje y que llegó pues eso, a, al jardín de su abuela en Cantabria. El caso es que, bueno, durante ese encuentro estuvieron hablando así como muy eh, vivamente de ese, de ese esqueje, de cómo estaba, de cómo había crecido. Y bueno, nos pareció una bonita coincidencia y se quedó como fijado ahí de alguna manera el, el título, ¿no? Flor de Mayo. Uno de los gestos principales de la expo fue volvernos a encontrar y nos dimos cuenta que a ese momento estaríamos ambos en la costa oeste del continente americano teniendo acceso al Pacífico. Entonces decidimos entrar ambos al, al océano, cada uno en un hemisferio, hacer una grabación de 22 minutos que luego estaría reproducida en un estéreo en la sala. Es un estéreo cuadrafónico, pero bueno, sigue estando... Eh, un mar de cada lado ¿no? un mar que en realidad es el mismo porque es el mismo océano ¿no? en ambos hemisferios que al reproducirse en ese bueno de esta manera ¿no? cada uno por un lado genera una especie de cerebro oceánico ¿no? como hay una hay una relación entre los hemisferios planetarios o oceánicos y los hemisferios cerebrales también generando una, una especie de escucha como en un ecuador imposible no algo así y también hay otro gesto eh, grande en la expo, que es esta, la reproducción de esta fragancia de, de la planta, de la flor de, de, la flor de mayo, de la plumeria. Creo que es muy bonito, que es una fragancia que cuando inauguramos la expo todavía no existe en el mundo. ¿no? Es, es una flor que, como su nombre indica, florece, se abre, perfuma en mayo. Entonces, cuando inauguramos en abril, todavía es un olor eh, especulativo, ¿no? que, que solamente podemos o bien recordar o bien imaginar. Entonces la operación fue pedirle a, a la abuela de Alex Alonso Díaz que le describiera ese perfume a un perfumista que es quien ha construido este este olor en base a esa descripción. Más allá de estos gestos que hemos construido más en conjunto, eh, yo he trabajado en tres piezas que se pueden entender también como una sola o como una especie de línea de tres. De hecho, el título es muy lineal porque son Sol, Luna y Eclipse. Eh, Sol y Luna son piezas que parten de eh, la manipulación de nitratos. Nos interesaba el nitrato porque contiene nitrógeno que es el responsable de, en, en su forma de gas, es el responsable de que los atardeceres sean tan rojos y tan bonitos eh, en la ciudad de Madrid, cuyo aire está muy contaminado. Entonces, digamos que el gesto de iluminación de toda la sala es esta pieza, sol, que son bueno, un conjunto de filtros de cristal adaptados a los focos de la sala y montados en, bueno, de una forma como bastante paralela a la pared que iluminan, ¿no? que, que la entiendo como un mural en la cual hay un sutil degradado de color y que a su vez eh, refleja la luz hacia ese otro lado de la sala, ¿no? que sería más como un mar nocturno. Bueno, la operación ha sido fijar en, en los cristales este nitrógeno que se ve anaranjado. ¿no? La idea como más literal de tener luz atravesando nitrógeno, que es lo que sucede en los atardeceres muy, muy rojos. Por otro lado está Luna, que es, eh, bueno, si sol era un sol que se metía... O que atardecía, luna es una luna que justo sale. ¿no? Eh, son unas piezas que terminan siendo pendientes que hice durante un atardecer, añadiendo nitrato de plata a unas eh, medallas de latón, de modo que el latón, que es una especie de sol dorado, al acoger el nitrato de plata y al aplicarle calor, rápidamente oscurece, digamos que ese sol desaparece y, y sale una voluta de gas muy naranja, que es el, el nitrógeno puro, que se vierte, digamos, al, al atardecer, al aire, y rápidamente, si seguimos calentándolo, rápidamente aparece la luna, ¿no? se platea, toda, toda esa medalla se convierte en plata metal. Eh, bueno, me parecía que trabajando al atardecer, hacíamos que ese atardecer fuese un poco más rojo, ¿no? porque hicimos como 14 piezas y cada una de ellas eh, vertió su poquito de nitrógeno, de gas naranja, a ese atardecer. Y por último está eh, Eclipse, que es una pieza antigua de 2016 y que parte, de, bueno, es una especie de fotografía, de hecho es papel fotográfico, de nuevo hay plata, en este caso es aluro de plata, pero bueno, también me pareció interesante que eh, el nitrato de plata fue lo que dio origen a la fotografía, en verdad, al, al descubrimiento de la de la propia gelatina de plata, de la emulsión de plata que vemos en el papel fotosensible clásico. Vaya. Estas piezas se hicieron durante un eclipse que hubo en 2016 y yo únicamente lo que hice fue situarme en un lugar muy oscuro donde no tuviera contaminación lumínica y abrir, bueno, empezar a exponer el papel fotosensible a la luna justo en el momento en el que empezaba a eclipsar y dejarlo expuesto hasta que, hasta que el eclipse terminó. Fueron como unos 40 minutos. Durante ese tiempo pensaba que había una relación entre, entre los discos, ¿no? dado que mis pupilas se iban haciendo cada vez más grandes, mientras el disco de la luna se iba haciendo cada vez más pequeño. Había una, bueno, como una relación ahí de la contracción y dilatación que al final me llevó a troquelar el papel fotosensible una vez revelado y situarlo en la medida exacta de mis pupilas eh, generando una especie de fotografía de ese momento. Esta pieza está ubicada justamente delante de del me, que está dentro de la palabra become, de la frase de David Watching you become the sunset, que es una frase que él nos pide taladrar en la pared que da a la ronda de Valencia, abriendo ese espacio, ¿no? eh, generando ese esa frase ventana que deja pasar la luz de un lugar a otro y que también nos informa de en qué momento del día estamos. Dado que los relojes que él ha introducido en la expo son del todo confusos porque... Bueno, no sabemos muy bien a qué hora empiezan, pero lo que es seguro es que no nos están dando la hora correcta, sino que están informándonos de otro tiempo, ¿no? que en este caso son sus latidos del corazón y la suma de sus respiraciones. Y que también aluden o se ven aludidos por esos banners que hay fuera eh, con esas otras frases ¿no? de otros relojes posibles u otros... Relojes probables o improbables. Estás escuchando la casa encendida radio.